0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Mein Schottland, dem Podcast über Highlands und Islands. Nach drei sehr geografischen Folgen möchte ich heute einmal ein paar Personen vorstellen. Wie jedes Land hat auch Schottland sehr viele bekannte und viele eher unbekannte Söhne und Töchter hervorgebracht. Ob Sängerin, Physiker, Schauspieler, Philosoph, Ökonom oder Politiker. Viele Namen habt ihr bestimmt schon einmal gehört aber sie vielleicht nicht gerade mit Schottland assoziiert. Mir ging es jedenfalls bei vielen Namen so. Von diesen Söhnen und Töchtern werde ich euch heute sieben Persönlichkeiten vorstellen, die mindestens in Schottland geboren wurden. Viele hat es danach um die ganze Welt gezogen, manche sind zurückgekehrt und auch in der Heimat gestorben. Zuvor noch zwei Hinweise. Offensichtlich stachen bisher meistens nur Männer durch ihre Leistungen hervor oder wurden jedenfalls deutlicher wahrgenommen als ihre weiblichen Mitbewerberinnen. Denn eine Liste mit 100 bekannten Persönlichkeiten Schottlands weist leider nur sehr, sehr wenige Frauen auf. Zweiter Hinweis, einige Textteile wurden direkt aus Artikeln der Wikipedia übernommen. Sie sind auf der Webseite entsprechend gekennzeichnet. Malcolm Young, der Gründer der Rockband ACDC, wurde am 6. Januar 1953 in Glasgow geboren. 1963, im härtesten jemals aufgezeichneten Winter Schottlands, mit mehr als zwei Metern Schnee und eisigen Temperaturen, sah die Familie Young im Fernsehen einen Werbefilm für die Emigration nach Australien. Die Familie wanderte in der Erwartung auf bessere Lebensbedingungen mit 15 Personen nach Australien aus. Darunter waren auch Malcolms jüngerer Bruder und Bandkollege Angus Young sowie sein älterer Bruder George Young. Malcolm fing schon während seiner Schulzeit an, Akustische Gitarre zu spielen und wechselte schnell zur elektrischen Gitarre. Mit 15 Jahren brach er die Schule ab und spielte, wenig erfolgreich, in diversen Bands. 1973 gründete er dann zunächst alleine die Band ACDC. Später stieg sein Bruder Angus als Leadgitarrist mit ein. Er selbst spielte die weltbekannte Rhythmusgitarre weiter. Der ältere Bruder George fungierte dabei jahrelang als Songschreiber und Produzent für ACDC. 2014 musste Malcolm bei AC/DC aufgrund einer Erkrankung pausieren. Während der Aufnahmen für das neue Album Black Ice 2008 hatte er schon Anzeichen von Demenz gezeigt. Eine Lungen- und eine Herzoperation verschlechterten die Gesamtsituation, so dass er endgültig aus der Band ausschied und auch nicht mehr an der Tour 2015 teilnahm. Malcolm Young starb am 18. Oktober 2017 im Alter von 64 Jahren in Elizabeth Bay, New South Wales, Australien. Er hinterließ eine Frau, eine Tochter und einen Sohn. Generalleutnant Sir William Boog Leishman wurde am 16. November 1865 in Glasgow geboren und war der Sohn des Gynäkologen William Leishman. William Boog Leishman begann mit nur 15 Jahren an der dortigen Universität sein Studium der Fächer Griechisch, Latein und Mathematik. Nach zwei Jahren wechselte er zur Pathologie und Bakteriologie und schloss sein Studium Ende 1886 mit Auszeichnung ab. Interessanterweise musste er damit bis Ende 1886 warten, da er vorher noch zu jung dafür gewesen wäre. Er wurde immerhin erst 21. Mit seinem erworbenen Bachelor of Medicine trat er dem medizinischen Chor der Armee bei. Dort wurde er nach Indien versetzt, damals ja noch britische Kronkolonie, und forschte dort an Typhus und menschlichen Parasiten. Unter anderem forschte er an der Ursache der damals als Dum-Dum-Fieber oder Kala-Azar bezeichneten Infektionskrankheit. Sie verursacht offene oder auch innere Geschwüre, die auch zum Tod führen können und kommt bei Menschen und Tieren vor. 1897 kehrte er nach Großbritannien zurück, um zunächst an der Army Medical School zu arbeiten. Im Jahr 1900 wurde er Assistenzprofessor für Pathologie und beschrieb eine Ausstrichmethode zur Färbung von Blut und damit dem Nachweis von Malaria und anderen Parasiten. Das Ergebnis war der Leichmann-Fleck, bei dem die Erreger eine lila Farbe annehmen und sich deutlich unter dem Mikroskop von anderen Blutbestandteilen abheben. 1901 arbeitete er an einer Milz eines an Kala Asar verstorbenen Patienten und beobachtete ovale Parasiten in den Proben. Zwei Jahre später wurde seine Arbeit darüber veröffentlicht. Parallel dazu Entdeckte der Arzt Charles Donovan in Indien dieselben Parasiten? Der englische Mediziner Sir Ronald Ross prägte später den Gattungsnamen Leishmania, also Leishmaniose. Heute weiß man, dass die Leishmaniose durch Parasiten ausgelöst wird, die durch Sandmücken, aber auch durch die afrikanische anopheles übertragen werden. Je nach Art greifen die Erreger Haut, Schleimhäute oder innere Organe an. Leishman half auch dabei, den Lebenszyklus vom Erreger Spirochaeta-Dutonin aufzuklären, der das afrikanische Zeckenrückfallfieber hervorruft und entwickelte zusammen mit Amroth Wright eine wirksame Antityphus-Impfung. 1911 bis 1912 war er Präsident der Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde er erster Direktor für Pathologie im War Office, dem Vorläufer des britischen Verteidigungsministeriums, und später medizinischer Leiter des Army Medical Services. Eine der vielen Ehrungen, die er erhielt, war 1914 die Ehrendoktorwürde der Universität von Glasgow. Leishman starb am 2. Juni 1926 in Glasgow und wurde in London auf dem Highgate Cemetery begraben. Adam Richard Wiles, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Calvin Harris, wurde am 17. Januar 1984 in Dumfries geboren. Schon in seiner Jugend nahm er demo Kassetten in seinem Kinderzimmer auf. Nach der Veröffentlichung von zwei Liedern zog er nach London und versuchte dort eine Musikerkarriere zu beginnen. Dies scheiterte. Nach der Rückkehr an sein Elternhaus arbeitete Harris in einer Fischfabrik und einem Supermarkt und begann, selbst komponierte Lieder auf der Internetplattform MySpace hochzuladen. Dort wurden sie 2006 von einem Talentsucher des Labels EMI entdeckt der Harris in der gleichen Woche einen Labelvertrag verschaffte. Heute ist er als Sänger, Songwriter und Produzent seiner elektronischen Musik weltweit sehr erfolgreich. Colin Steele McRae, geboren am 5. August 1986 in Lanark, in den Highlands, war ein weltbekannter schottischer Rallyefahrer. Schon sein Vater und sein älterer Bruder Alistair waren Rallyefahrer und früh zeigte sich auch bei Colin dieses Talent. Noch bevor er seinen Führerschein hatte, gewann er die Motocross-Meisterschaft der Schüler mit gerade einmal 13 Jahren. Nach diversen Jahren Motocross als Amateur wechselte er 1986 zum RallyeSport. Sein erster großer Erfolg war sein erster Sieg 1993 bei einem Rennen der Weltmeisterschaftsserie in Neuseeland über die Distanz von 40 Meilen. 1995 wurde er dann Rallye-Weltmeister. Damit ging er als jüngster Fahrer und als erster Brite in die Rallyegeschichte ein. Neben vielen weiteren Rennen fuhr er unter anderem bei der Rallye Dakar und beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit. Später widmete er sich der Entwicklung eigener Rennautos, wie zum Beispiel seinem Colin McRae R4 und weltbekannt ist auch das nach ihm bekannte Computer- und Konsolenspiel Colin McRae Rally von Codemasters. McRae verunglückte am 15. September 2007 tödlich beim Landeanflug auf sein Anwesen in Lanark. Er selbst war Pilot seines eigenen Hubschraubers gewesen. Allerdings war seine Pilotenlizenz schon 2005 abgelaufen und nach der Untersuchung der Luftaufsicht sei er leichtsinnig und zu tief geflogen. Mit ihm starben sein fünfjähriger Sohn Gavin sowie ein Jugendfreund mit seinem Sohn. N. Annie Lennox wurde am 25. Dezember 1954 in Aberdeen geboren. Ihre Mutter Dorothy war vor Annies Geburt Köchin Ihr Vater Tom arbeitete auf der Aberdeener Werft Hall Russell Company als Schlosser. Beide Eltern starben an Krebs. Bereits im Alter von vier Jahren entdeckten ihre Eltern die Begabung ihres einzigen Kindes für Poesie, Musik und Zeichnen. Schon früh lernte Annie Klavier und Flöte spielen, sie sang im Chor und nahm Tanzstunden. Mit 17 Jahren ging sie nach London, um an der Royal Academy of Music klassische Musik mit Schwerpunkt Flöte zu studieren. Kurz vor der Abschlussprüfung brach sie das Studium ab und verdiente ihren Lebensunterhalt fortan mit Gelegenheitsjobs als Kellnerin oder als Aushilfe in Buchhandlungen. Abends zog sie mit verschiedenen Musikern durch die Pubs und Clubs der britischen Hauptstadt, allerdings ohne festes Engagement als Sängerin. 1976 lernte Lennox in einem Restaurant, in dem sie als Kellnerin jobbte, Dave Stewart kennen, der sie direkt fragte, willst du mich heiraten? Sie wurden ein Paar und arbeiteten fortan auch musikalisch zusammen. Zwischenzeitlich trennten sich die beiden wieder, arbeiteten aber weiter musikalisch zusammen. 1981 veröffentlichten sie als Eurythmics ihr erstes Album In The Garden, welches aber nicht erfolgreich war. Erst mit Sweet Dreams Are Made Of This gelang der Durchbruch. Mit weiteren Hits wie Love Is A Stranger oder Here Comes The Rain Again prägten sie die Musik der 80er Jahre. Weltweit verkauften sie 80 Millionen Tonträger. Der Name Eurythmix leitet sich übrigens vom griechischen Wort Eurythmie ab, einer Tanz- und Bewegungsart. Annie stand dabei stets im Vordergrund der Band. Mit ihrer Erscheinung als androgynem Wesen mit sehr kurzem, bunten Haar in Männerkleidung brachte sie die Rollenvorstellung der 80er Jahre durcheinander. Später zeigte sie sich auch betont weiblich, beispielsweise als Vamp mit platinblonder Perücke. Im Dezember 1988 hatte Lennox eine Fehlgeburt. In Gedenken an das verlorene Kind veröffentlichte sie das Lied Angel auf dem Album We Two Are One. 1990 und 1993 kamen die beiden gemeinsamen Töchter aus ihrer inzwischen dritten Ehe zur Welt. Ende der 80er Jahre zog sich Lennox immer mehr ins Privatleben zurück, arbeitete aber nebenbei auch noch in ihrer Solokarriere. 1989 nahm sie mit den Jewish Mix das vorerst letzte Album auf. 1992 kam dann ihr erstes Soloalbum heraus, das gut bei Kritikern und beim Publikum ankam und unter anderem den Titel Why und Walking on Broken Glass enthielt. Neben weiteren eigenen Soloalben steuerte sie auch diverse Lieder für Filmsoundtracks bei. 1993 floss ihr Titel Love Song for Vampire in den Soundtrack für Bram Stokers Dracula ein. Für den dritten Herr-der-Ringe-Film, Die Rückkehr des Königs, sang sie 2003 das Titellied Into the West. Das Lied wurde sowohl mit einem Golden Globe als auch mit dem Oscar für den besten Filmsong ausgezeichnet. 2014 trug sie für den Film Fifty Shades of Grey das Lied I Put a Spell on You bei. Sozial und gesellschaftlich engagiert sich Lennox unter anderem bei der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam und setzte sich dort für eine Kampagne gegen Armut ein. 2010 erhielt sie für ihren Einsatz für die HIV-Aufklärung den Sonderpreis für Engagement von der GQ und wurde im gleichen Jahr von der Queen zum Officer des Order of the British Empire ernannt, ebenfalls für ihr Engagement gegen Hunger und AIDS. Im November 2017 wurde bekannt, dass sie ab Mitte 2018 das Amt der Kanzlerin an der Glasgow Caledonian University übernehmen wird. Andy Lennox ist bekennende Schottin und unterstützt auch weiterhin die Bemühungen für eine erneute Unabhängigkeit Schottlands. William Smalley, geboren am 5. Februar 1697 in Lanark, war ein schottischer Arzt und Geburtshelfer. Nach seinem Schulabschluss begann er 1714 eine Lehre in einer Apotheke. Danach arbeitete er zwei Jahre als Surgeon's Mate also als rechte Hand eines Schiffsarztes. Ab 1720 praktizierte er, ohne Studienabschluss, als Dorfarzt in seinem Heimatort Lanark. 1733 trat Smelly in die medizinisch-chirurgische Abteilung an der University of Glasgow ein. Geburtshilfe wurde sein besonderes Interesse und er führte sorgfältige Aufzeichnungen über seine Fälle. Später zog er nach London und eröffnete dort eine Apotheke und eine eigene Praxis. Anders als in England war die Geburtshilfe in Schottland Teil der ärztlichen Ausbildung und so dominierten schottische Ärzte die frühe britische Geburtshilfe. Smelly hielt Vorträge und gab praktische Demonstrationen für Hebammen und Medizinstudenten. Er wurde sowohl als Lehrer als auch als Geburtshelfer sehr respektiert. Zehn Jahre nach Gründung seiner Londoner Praxis hatte Smelly 900 Schüler ausgebildet und 280 Vorlesungen gehalten. Seine Schüler erhielten keine Zertifikate oder kamen, weil sie mussten, sondern sie kamen, um ihr Wissen zu erweitern. Dabei benutzte er lebensechte Modelle, um seine Techniken zu veranschaulichen. Seinen Patientinnen bot er seinen kostenlosen Hebammenservice an, wenn sie seinen Schülern erlaubten, den Geburtsvorgang zu beobachten. Dies führte dazu, dass immer mehr Medizinstudenten als Teil ihrer medizinischen Ausbildung an Geburten teilnahmen. Smelly gehörte zu den ersten Geburtshelfern, die den Beckendurchmesser direkt durch eine manuelle vaginale Untersuchung bestimmten. Die Lage des Fötus überprüfte er durch das Abtasten der Knochennähte am Schädel, welche ihm den Fortgang der Geburt zeigten. Rachitis war zu seiner Zeit eine verbreitete Mangelerkrankung, demzufolge war die Beurteilung des Rachitischen Beckens bei Kindern von großer Bedeutung. Im Gegensatz zu manchen seiner Kollegen zögerte er nicht vor der Empfehlung einer Schnittentbindung, also eines Kaiserschnittes. Auch stellte er das allgemein akzeptierte Konzept in Frage, die Mutter im Falle von Komplikationen vor dem Kind zu retten. Durch die Einführung von Zang im Bereich der Geburtshilfe konnten präzisere Bewegungen ausgeführt werden, sodass Geburtshelfer das Leben von Mutter und Kind bei auftretenden Komplikationen gleichermaßen abwägen und das Problem eher lösen konnten. Er war die erste registrierte Person, die in der Lage war, einen Säugling nach einem Lungenkollaps wiederzubeleben und eine gestörte Geburt detailliert zu beschreiben. Dadurch, dass er aus bescheidenen Verhältnissen kam, war Smelly in der Lage, auf dem Gebiet der Geburtshilfe große Anerkennung zu gewinnen, ohne Verbindung zu hoch angesehenen Mitgliedern der Gesellschaft. Heute gilt er nicht nur als Pionier in der Geburtshilfe, sondern auch als Wegbereiter für medizinische Instrumente und Referenzliteratur. William Smelly starb am 5. März 1763 auf seinem Anwesen in Lanark. Alexander Gordon Lang geboren am 27. Dezember 1793 in Edinburgh, war ein britischer Afrikaforscher. Er wurde von seinem Vater, einem Privatlehrer und Dozenten an der University of Edinburgh, großgezogen und unterrichtet. Über seine Mutter ist nichts bekannt. 1811 ging er nach Barbados, um für seinen Onkel als Angestellter zu arbeiten. Später wurde er Fähnrich in der York Light Infantry. Er wurde erst auf die westindischen Inseln und 1822 schließlich in eine Kompanie des Royal African Corps versetzt. Im selben Jahr wurde sein Regiment nach Sierra Leone verlegt, um den Handel zu fördern und den Sklavenhandel in der Region Mandingu abzuschaffen. Er ermittelte die Quelle des Roquel und versuchte auch, die Quelle des Niger zu erreichen, jedoch wurde er von Einheimischen daran gehindert. Trotzdem konnte er die ungefähre Lage der Quelle aufzeichnen. Nach dem Ende des Ashanti-Krieges von 1823 bis 1824 war er einer von nur 20 Überlebenden und überbrachte bei seiner Rückreise nach England die Nachricht des Todes seines in der Schlacht gefallenen Kommandeurs Sir Charles McCarthy. Grausiges Detail dabei, McCarthys vergoldete Schädeldecke diente den siegreichen Ashanti-Stammesfürsten danach als Trinkgefäß. Wieder in England erhielt Lang erneut den Auftrag für das Empire nach Afrika zu reisen. Seine Aufgabe war nun, eine Reise über Tripolis und Timbukte zu unternehmen, um die Wasserläufe des niger zu erforschen. Bereits 1824 hatte die französische geographische Gesellschaft einen Preis von 10.000 Francs ausgeschrieben, für den Europäer, der als erster einen Augenzeugenbericht liefern könne. Bereits seit Hunderten von Jahren erzählte man sich in Europa Geschichten von der reichen, sagenumwobenen Handelsstadt mit der berühmten Universität und Bibliothek. Und so heiratete Lange kurzerhand am 16. Juli 1825 Kurz vor seiner Abreise zu einer Afrika-Expedition nach Timbuktu, Emma Warrington, die Tochter des britischen Konsuls von Tripolis, und machte sich nur zwei Tage später auf den Weg. Bereits im Oktober 1825 erreichte die Karawane den Oasenort Gadam und im Dezember stießen sie auf die Tuareg des Tuat-Gebietes. Am 10. Januar 1826 verließ er Tuat und brach in Richtung Timbuktu in die Tanesrov-Wüste auf. In Briefen aus Mai und Juli 1826 berichtet Lang von den Strapazen der Reise, vom Fieber und vom Überfall der Turek auf die Karawane, wobei er 24 Mal verwundet wurde. In einem Brief vom 21. September verkündet er seine Ankunft im Timbuktu am vergangenen 18. August und teilt sein Unbehagen mit, da der herrschende Häuptling Bello ihnen feindlich eingestellt sei. Zitat aus einem Brief ich bin nicht eitel oder rübe mich selber, wenn ich sage, dass es auch in Zukunft von keinem Christen nach mir mehr besucht werden wird. Er wolle Timbuktu innerhalb der nächsten drei Tage wieder verlassen. Danach gibt es keine Nachrichten mehr von ihm. Im Nachhinein wurde recherchiert, dass er wie geplant Timbuktu verließ, aber in der Nacht des 26. September ermordet wurde. Seine Papiere wurden nie wiedergefunden, obwohl man annimmt, dass sie heimlich nach Tripolis gebracht wurden. Als drei Jahre später der Franzose René Cahier behauptete, er sei als arabischer Pilger verkleidet in Timbuktu gewesen und eine umfangreiche Reisebeschreibung veröffentlichte, wurde er von britischer Seite bezichtigt, er habe nie Timbuktu betreten. Bis ins 20. Jahrhundert wurde immer wieder unterstellt, Cahier habe sich mit Hilfe des französischen Konsuls im marokkanischen Magador oder in Tripolis in den Besitz der Unterlagen gebracht und sie für sein Buch ausgeschlachtet. 1830 erhielten Cayet und Lang, letzterer Posthum, für ihre Leistung jeweils die Goldmedaille der französischen Gesellschaft für Geographie. 1903 brachte die französische Regierung eine Tafel mit Langs Namen und dem Datum seines Besuchs auf dem von ihm bewohnten Haus an und 1910 ließ Frankreich die sterblichen Überreste Alexander Gordon Langs in Timbuktu beisetzen. Das waren also die ersten sieben von dutzenden schottischen Persönlichkeiten, die es wert wären, hier einmal genauer vorgestellt zu werden. Weitere Folgen über berühmte Söhne und Töchter wird es ganz sicher geben. Adressen mit weiteren Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Folge und auf der Episodenseite auf der Homepage. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch bitte weiter und bewertet mich bei iTunes. Falls ihr Fehler gefunden, Anregungen habt oder loblos werden wollt, dann schreibt doch eine Mail an post@meinschottland.de, kommentiert unter www.meinschottland.de, auf Facebook unter At mein Schottland Podcast oder twittert mich an unter at Mein Schottland. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.